0: Hola, hola, viajeros tercos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando mucho de este relato que se llama Un boludo importante, es el segundo relato de mi podcast eh, Guía para el Viajero Terco. No se olviden que me pueden encontrar en mmm, Instagram y en Twitter como jc.voyage. Ahí puedo, eh, este, recibo sus comentarios, recibo preguntas. La verdad es que hay mucha interacción con gente de prácticamente todo el mundo de muchas partes del mundo y ahí también me pueden dejar sus comentarios de cómo les va pareciendo este podcast en la última parte en la parte anterior en el tercer capítulo yo les había comentado cómo es que llegué a la ciudad de buenos aires lo que me había pasado con ese taxista y bueno yo me encontraba en la recepción del hostal sentado sobre una butaca pensando un poco en qué es lo que me había pasado y básicamente como les dije la había cagado completamente este es el cuarto y último capítulo de este relato, un boludo importante. Sentado ahí, recordé que yo no tenía billetes pequeños en mis bolsillos. Tenía solo dos, uno de 20 y uno de 50 pesos argentinos. No entendía de qué manera se los había entregado a ese taxista, quien evidentemente se había aprovechado de mi acento foráneo, pero sobre todo de mi estado de somnolencia. Caí en cuenta que había sido víctima del famoso cambiazo. Los tipos con una habilidad que el mismo Houdini envidiaría te trucan los billetes en cuestión de décimas de segundos y aprovechándose de tu estupor te convencen de que el billete que tú les entregaste no cubre la tarifa a pagar. Tú, entre confundido y avergonzado, accedes a entregar más dinero hasta que la estafa queda consumada. ¡Qué hijo de puta! Tan decente que parecía el tipo. Así es que sentado en la dionda butaca me di cuenta de mi situación que además de ser la de una persona estafada, era la de un turista sin medio centavo en sus bolsillos. Esos 70 pesos eran mi presupuesto para al menos dos días. Me acerqué hasta el escritorio del recepcionista y le pregunté si existía la posibilidad de utilizar alguna de las cuatro computadoras que se encontraban sobre una larga mesa, a lo que él me contestó que sí, que eran gratuitas. No así, al contrario, los dos teléfonos fijos cuadrados que se ubicaban en otra mesa un poco más pequeña, porque estos eran pagos. Para usarlos tenía que insertar una moneda en la ranura de un cajetín pegado al aparato a manera de un discreto y elegante teléfono público. La moneda se la conseguía en la recepción después de pagar un, monto, un, mod, un módico valor de, de dos pesos, eh, dinero con el que yo no contaba. Me senté frente a uno de los ordenadores y redacté un par de mails, el uno para Luciana y el otro para Sebastián. Necesitaba recuperar esos dólares, si es que los iba a recuperar, ese mismo día. Empezó a invadirme la angustia porque yo entendía que los dos chicos leerían esos correos recién para la mañana siguiente, la de lunes. No nos olvidemos que para el año 2006 no existían las facilidades y la conectividad que existen ahora. No sabía si ese día desayunaría o no, si es que almorzaría o no. Volví a tomar mi lugar sobre la desteñida butaca, mientras miraba cómo el comedor se seguía llenando de turistas que bajaban a servirse su desayuno. Yo no tenía derecho a este, ya que recién había llegado, y aunque estaba incluido el desayuno, sería a partir de la mañana siguiente. Las reglas del hostal eran claras y tajantes, imagínense, yo no quería más malos ratos seguí cavilando sobre alguna posible solución cuando recordé que en mi maleta de mano había guardado un billete de dos pesos este como ritual empezó en santiago de chile donde hice lo mismo con uno de 500 pesos chilenos a modo sobre todo de souvenir. parecía que empezaba a haber alguna luz al final del túnel Alcancé mi maleta de mano, la que permanecía arrumada en una esquina al lado de mi mochila, tratando de no estorbar el paso. Busqué en uno de sus bolsillos y encontré en efecto el billete de dos pesos con la efigie en color azul de Bartolomé Mitre. Compré la monedita, que me daba acceso a no más de dos minutos de charla en esos teléfonos, como públicos digamos, y marqué el número de Luciana, que tenía anotado como por azar en un maltrecho papel. Eran las 7 de la mañana y una voz somnolienta me atendió. Le costó un tanto identificarme, pero en segundos entramos en tema. Le pregunté si de casualidad ella tenía el número de Sebastián, a lo que respondió afirmativamente. Uf, respiré. ¡Qué suerte! Le comenté mi situación sin ahondar en detalles, haciendo honor al poco tiempo, y le pedí de favor especial que llamara al chico, puesto que yo no tenía manera que le pasara el número del hostal donde yo estaba hospedado porque necesitaba planificar nuestro encuentro para esa misma tarde. Finalizada la llamada, me acerqué una vez más al recepcionista a quien parecía que ya le tenía podrido con tanto requerimiento y le pedí de favor que si recibía una llamada preguntando por mi nombre, se sirviera permitirme acercarme al teléfono. Le escribí justamente mi nombre en un papel y traté de no incomodarlo más ahora solo tenía que cruzar los dedos y esperar pero como todos ya sabemos y así es como empezó este relato todo salió mal porque me ausenté cinco minutos cuando fui a los lavatorios La Ilex paraguariensies, o más conocida como hierba mate, se da en la región norteña de Argentina, en las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay. Tiene un sabor amargo, por lo que se la suele tomar como una infusión con algo de azúcar en un recipiente cóncavo de madera, generalmente algarrobo, quebracho, colorado o yandubay. Forma parte de la merienda que se departe a media tarde en el ritual que los habitantes de Argentina, Uruguay e incluso algunas regiones de Brasil comparten en medio de entretenidas tertulias. Se la absorbe a la bebida, al mate, a la hierba mate, se la absorbe mediante una especie de sorbete metálico que lleva por nombre bombilla. Y quienes la degustan o las la degustamos, afirmamos, recibir como una de sus propiedades energía física y lucidez mental. La verdad que sí, un buen mate en la mañana te ayuda mucho para mejorar tu concentración. Volvamos a esa recepción. Estaba yo sentado mirando hacia la nada, recordando todo esto que les acabo de contar, cuando un chico de pelo rubio, de piel muy blanca, delgado, con lentes de marco dorado brilloso y un gracioso acento al hablar español, se sentó en el otro sofá enfrente al que estaba yo y me saludó. El transparente turista llevaba un termo bajo uno de sus brazos. Cargaba en una mano un mate y en la otra un libro verde, gordo, de unas mil páginas. Era su guía de viajes. Yo respondí a su saludo sin demasiado entusiasmo. Él abrió su biblia y se abstrajo en su lectura. Después de unos minutos de silencio, extendió su brazo y me ofreció un amargo. Era la primera vez que iba a probar la infusión, y vaya ironía, de la mano de un joven alemán. Ian me dijo su nombre, su nacionalidad, y me explicó que era misionero jesuita. Se encontraba en Buenos Aires buscando extender su visa de voluntario, labor que estaba realizando en la provincia de Formosa, al norte del país. Yo le conté poco de mí, y no tanto por antipatía, sino por mi paupérrimo estado de ánimo. Después de otro silencio que se volvía tenso, mantuvimos algo parecido a una charla. Él con su marcado acento, sobre todo al pronunciar la letra R que le patinaba, y yo con mi pésima actitud. De repente se me vino una idea. Pensé en pedirle prestado dinero. Según mis cálculos, con dos pesos para comprar una ficha telefónica bastaba. Si bien es cierto, no se había generado aún la confianza suficiente para una propuesta así, yo tenía que jugármela, por lo que se lo lancé directo y conciso. Ian, ¿me prestarías dos pesos? Pregunté. Claro que no, respondió él con ese, con ese acento instantáneamente. Shaise. Me quedé mudo, no me esperaba una respuesta así de tajante. Tartamudí casi instintivamente buscando argumentar sin lograrlo. Después de varios segundos organizando mi cabeza, le expuse mi caso sin extenderme demasiado. Las personas de europeas son directas, y yo lo sabía de antemano, pero esta era una de mis pocas posibilidades. Según mi perspectiva, era más probable que Ian me prestara esos dos pesos a que las personas que formaban parte del personal administrativo del albergue se interesaran en mi caso me pusieran atención y accedieran a facilitarme gratuitamente el servicio de teléfonos pagos. Tal vez ustedes están pensando que me ahogaba en un vaso con agua y quién sabe, tal vez tengan razón. Pero les invito a visitar un país desconocido que, a pesar de hablar el mismo idioma, maneja códigos sociales completamente diferentes al suyo y hacerlo con escasísimo presupuesto pues que puede que así sientan empatía con mi situación aquella mañana. Y a eso agreguémosle a que la tecnología no es la misma que tenemos ahora. Después de una segunda negativa, algo menos convencida que la primera, dejé de lado la poca dignidad que me quedaba y pasé a rogárselo abiertamente. El dinero prestado a ella. Poco me faltó para ponerme de rodillas el chico accedió a regañadientes, creo que quiso evitar el papelón que representaría esa escena shakespeariana. metió su mano derecha en el bolsillo y sacó un mitre, me lo entregó mientras con su izquierda se cebaba un mate, ojo más tarde me lo devolvés, remarcó con tono de sentencia, Tomé el dinero y corrí prácticamente hasta la recepción que estaba a eternos 5 metros de distancia y pedí de inmediato la monedita para usar el aparato que me comunicaría con Sebastián. En menos de un minuto ya estaba sonando el teléfono y nadie atendía, pero será de Dios. La elegante pero precaria maquinita me devolvió la ficha. La recibí inquieto porque pensé que la había malgastado. Al ser cerca de las 11 de la mañana, era muy probable que mi amigo Bostero hubiese salido de su casa. O quién sabe, tal vez eh, la gente de la recepción anotó mal algún dígito. Esa mañana se estaba convirtiendo en una montaña rusa de emociones. Qué envidia sentía al mirar el desfile de turistas que seguían llegando con sus rostros descansados y sus pelos limpios y olorosos. Volví a insertar la moneda en la ranura y volví a marcar el número anotado en ese papel. Esta vez puse especial énfasis en asegurarme que cada dígito estuviese correcto, y esperé conteniendo mi respiración. Al cuarto timbre atendió una voz que me sonó conocida. Era él. Exhalé un sentido suspiro. «¿Cómo estás, amigo mío?» Fue lo primero que se me ocurrió decir. «Eh, Juan, ¿qué haces, capo?» Me contestó él, con un tono mucho más distendido y menos cansino que el mío. Luciana me contó que querías comunicarte urgente conmigo. Te llamé, pero me dijeron que no estabas disponible. ¿Pensaste que iba a rajar con la guita? Continuó y lanzó una sonora carcajada. Y me estaba leyendo la mente, en realidad, ¿eh? me estaba leyendo el pensamiento. Seré sincero, desde hacía días ese miedo me tenía intranquilo. Para nada, amigo mío, eso jamás pensé. Mentí yo vehementemente. Pasa que tuve un contratiempo y cuando nos veamos te lo explico. Continué yo diligente. Sin abundar en detalles nos pusimos de acuerdo para encontrarnos de esa misma tarde. Él iría por mí hasta el hostal porque conocía a la perfección el microcentro porteño. Colgué el teléfono prácticamente al cumplirse los dos minutos permitidos para esa llamada y volví a ese par de sofás donde aún estaba Ian sumido en la lectura de su librito. Le agradecí por haberme salvado la vida y él asintió sin prestarme mucha atención. Los últimos turistas que quedaban en las mesas desayunando se retiraron y un silencio se empezó a sentir. Se terminó la sinfonía de voces y de cubiertos chocando con las tazas. Escuché a una chica quien pronunció mi nombre en voz alta y me pidió que me acercara hasta el escritorio de recepción. Me saludó al apuro y me entregó una llave. Me explicó dónde quedaba mi habitación y me despachó lo más pronto que pudo. Era oficial, el servicio en aquel lugar era muy poco personal. Me despedí de Ian jurándole devolverle su dinero horas más tarde y subí hasta mi habitación, la que se encontraba en el quinto piso. Lo primero que hice fue darme una larga ducha. La ansiaba desde hacía horas. El cuarto era pequeño y estaba abarrotado de literas. El aire acondicionado funcionaba de manera deficiente y el olor a sobaco y a alcohol inundaban el lugar. A pesar de esto, me acomodé en mi cama. Me puse mis audífonos, saqué mi aparatito de música, un MP3 y tuve un momento para recapitular sobre mi odisea de ese día. Me puse a recordar el cómodo autobús en el que había pernoctado. Tengo que reconocer que el sistema de transporte interprovincial argentino me había sorprendido gratamente. Rememoré también el incidente del taxi. Varias personas me habían alertado sobre este tipo de situaciones, pero yo jamás pensé que podría llegar a ser víctima de un evento así. Esos tipos eran unos profesionales del timo. Finalmente reviví esos momentos de angustia y de impotencia que experimenté en mi albergue. Jamás sentí empatía por parte de, del personal administrativo y para la mayoría de turistas yo era un fantasma que se paseaba por sus alrededores buscando quién sabe qué. Alguna lágrima brotó de mis ojos. Tomé una pequeña siesta con el estómago vacío. El encuentro con Sebastián estaba pactado para las 2 de la tarde. Unos minutos después, cuando sonaba en mis audífonos Is It Any Wonder, de King, una linda canción, les, se la recomiendo, decidí dejar mi cama, de la que me podía caer prácticamente por los dos lados de lo estrecha que era, y me preparé para bajar hasta la recepción. En alguna de las literas que tenía el estrecho lugar, había uno que otro joven trasnochado que aprovechaba las horas del día para recuperarse de una larga noche de juerga, sus edores lo delataban, los delataban porque eran varios, el de mi derecha se despertó con mis ruidos y me hizo alguna pregunta a la que contesté en susurros, con la voz bajita, bajé las escaleras blancas en forma de espiral, las que envolvían a un ascensor antiguo y llegué hasta el amplio e iluminado salón, el lugar estaba prácticamente vacío ahora, nada que ver con lo de la mañana, me acerqué a una de las computadoras y revisé mi mail, sobre todo como para matar el tiempo en realidad. Faltaba una larga media hora para que dieran las 2 de la tarde. Me sorprendí al encontrar un correo de Luciana en respuesta al mío. En él me decía que había acordado con Sebastián que los dos pasarían a buscarme. Además, los acompañaría una amiga de ella, Karina. Por lo visto, el plan del domingo giraba en torno a mí. Sin embargo, yo seguía ansioso, incluso después de leer el mensaje. Hasta no tener ese dinero conmigo no estaría tranquilo, pensaba. Una vez más, di una vuelta por la sala de uso compartido. Recorrí la mesa de pool y las mesas de desayunos sin encontrar persona. Nada calmaba mi angustia, por lo que decidí sentarme sobre los destartalados sofás y distraerme ojeando alguna de las revistas de viajes que reposaban sobre un par de mesitas después de varios minutos mirando fotos de lugares exóticos escuché el sonido que generaba el pestillo eléctrico al abrir la puerta había una conversación que llegaba hasta mis oídos en forma de murmullo la chica de la recepción volvió a gritar mi nombre así como lo había hecho un par de horas antes para entregarme la llave de mi habitación me acerqué apresurado en el camino hasta la puerta me la crucé y me comentó que había alguien preguntando por mí, un tal Sebastián. Solo de recordarlo se me vienen las lágrimas. Es interesante el papel que juegan los prejuicios en nuestro sistema cognitivo sin ellos no llegaríamos muy lejos nos protegen y nos advierten de situaciones inusuales que podrían poner en peligro nuestras vidas sin embargo al tiempo que hacen esta importante función nos limitan, sesgan nuestras decisiones y a veces hasta nos impiden llegar a conocer personas o lugares que podríamos apreciar tengo que reconocer que esto me pasaba con Sebastián pero él no solo me entregó los 300 dólares intactos sino que además me invitó a comer los famosos sanguchitos de bondiola en costanera un halago al paladar junto con Luciana y Karina fuimos después a tomar unos amargos unos mates cerca del puerto de Buenos Aires la tarde fue inolvidable Sebastián nos dio un paseo por varias calles de la capital argentina hasta que su Volkswagen Gol empezó a echar humo debido a una falla en su sistema de refrigeración, se le dañó el radiador imagínense Encontramos la manera de solucionarlo y terminado el día nos despedimos en la puerta del hostal con un cálido abrazo. Nunca más supe de él. Mi viaje continuó unas cuantas semanas más. Recorrí después de haber visitado Chile y Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y Perú. Además del norte de este país, de Argentina, donde pude conocer un montón de lugares muy bonitos como Pumamarca, Humahuaca tilcara, la quiaca, etc., etcétera. Aprendí de geografía, pero mucho más de la vida. Algo de eso creo que se refleja en estos dos relatos. Inicialmente yo había planificado este viaje durante tres años. La idea original consistía en realizarlo en auto, manejando, pero las circunstancias no lo permitieron. Me imagino que ya habrá la oportunidad. Para cuando regresé a casa, después de prácticamente tres meses, yo no era el mismo. Viajar solo modela el carácter. Y bueno, acá termina este relato. Espero que les haya gustado mucho. El final es bastante sentido, bastante bonito. La verdad lo recuerdo con mucho cariño. Y espero haberlo podido transmitir hacia ustedes. Espero sus comentarios. Y no se olviden que después de unos días tendremos las entrevistas acá en el podcast, de, hablando de diferentes países, va a estar muy entretenido, va a ser en varios idiomas, se los adelanto, y pues bueno, un gran abrazo y gracias por haber llegado hasta acá, hasta la próxima.